0: Transformation Leaders. Der Podcast zum erfolgreichen Führen von Transformationsprojekten, Organisationsentwicklung und Change. Von René Esteban, Gründer und Geschäftsführer von Focus First. Ja, und auch in dieser Podcast-Folge geht es um die Beschleunigung von Transformation. Und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Das ist Bernd Preuschow, CDO von der UVEX Group. Schön, dass du da bist.
1: Hallo René, ich grüße dich.
0: Und stell dich doch mal gerne innerhalb einer Minute vor, Bernd.
1: Sehr gerne. Mein Name ist Bernd Preuschow. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin CDO der UVEX Group, bin 49 Jahre alt, habe zwei Töchter und ja, bin jetzt schon seit über 20 Jahren im Digitalbereich tätig und äh, freue mich immer, wenn ich gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen neue Dinge anstellen darf.
0: Perfekt für diesen Podcast. Und sag mal, wo
1: finden wir dich denn gerade? Äh, ich bin gerade in meinem Homeoffice. Ich wohne in der Nähe von äh, Erlangen. Äh, Erlangen kennen die meisten als Medizinstadt, direkt neben Fürth und Nürnberg. Und äh, ich sitze hier in meinem Arbeitszimmer an einem Schreibtisch, der über 100 Jahre alt ist, an dem mein Großvater schon saß und wo ich als kleiner Junge drunter gespielt habe, wenn mein Papa gearbeitet hat. Und insofern ist es immer eine tolle Umgebung, um sich wieder zu erden, bevor man irgendwie wieder die Welt rettet.
0: Der Schreibtisch hat Geschichte und heute schreiben wir Geschichte. <lacht> Denn auch in dieser Podcast-Folge geht es ja um die Beschleunigung von Transformation, Bernd. Und wir hatten ja schon im Vorfeld darüber gesprochen, Du hast da auch ein ganz eigenes Konzept, wie du an solche Themen rangehst. Und es hat etwas mit Tanzen zu tun.
1: So sieht's aus. Das habe ich den Zuhörerinnen und Zuhörern noch gar nicht verraten. Das ist ja die andere Hälfte meines Lebens. Ich bin äh, über 30 Jahre äh, jetzt im Tanzsport aktiv, habe viele Jahre als Athlet auf der Fläche verbracht und dann auch als Trainer. Äh, hatte auch mal meine eigene Tanzschule. Und so kam natürlich immer der Gedanke, äh, was hast du eigentlich aus dieser ganzen Zeit gelernt, was dich heute äh, so denken lässt, wie du denkst als Führungskraft? Und das ist tatsächlich eine ganze Menge gewesen. Das habe ich dann irgendwann mal in dem Buch niedergeschrieben. Und da freue ich mich heute, wenn ich mit den Leuten immer über die zwei Lieben meines Lebens, die Veränderung und das Tanzen sprechen darf.
0: Also an alle, die jetzt gerade zuhören, merken, auf Amazon gehen und Bernd Preuschow mal eingeben. Da findet man das Buch. Ich habe es schon bestellt, Bernd. Gut, ähm, es geht ja in diesem Podcast um Transformation. Und es würde mich interessieren, gerade als Chief ähm, Digital Officer auch von der kompletten Uvex Group, du hast es ja schon erzählt, es geht ja hier nicht nur um Brillen. Uvex macht weitaus mehr. Und nimm uns da doch vielleicht mal mit und erklär uns doch mal, wo stand Uvex vor ein paar Jahren, wo steht es jetzt und wo möchte Uvex hin? Und wie habt ihr das gemacht? Ja,
1: vielleicht äh, nehme ich den Ball von dir mal auf und, äh, und erkläre äh, den Zuhörern mal, wie die Uwex-Gruppe strukturiert ist. Äh, zum einen äh, haben wir vier Teilkonzerne. Der bekannteste wo, äh, ist Uwex Sports äh, mit den zwei Marken Uwex Sports und Alpina. Das ist der Bereich, wo uns die meisten Leute hier kennen. Das ist das, was man bei der Winterolympiade, die goldenen Helme äh, sieht und äh, für die wir bekannt sind. Der größte Teilkonzern ist tatsächlich Ubic Safety. Hier geht es um den Arbeitsschutz, wo wir also Mitarbeiter in verschiedensten Industrien mit Schutzausrüstung, PSA genannt, persönliche Schutzausrüstung ausstatten. Und äh, dann gibt es noch einen weiteren Teilkonzern namens Filtral, der das Thema Fashion Sonnenbrillen und Lesehilfen macht. Und dann gibt es eben einen vierten Teilkonzern, für den ich auch der Geschäftsführer sein darf. Das ist die Protecting People GmbH. Und da sind wir auch schon... An dem Thema Veränderungen, die ersten drei Teile, von denen ich gerade erzählt habe, sind jetzt über 90 Jahre Geschichte im B2B-Bereich und äh, seit zwei Jahren haben wir uns auf den Weg gemacht, in Direct-to-Consumer-Business unterwegs zu sein. Das heißt also selbst auch direkt mit den Konsumenten in den Austausch zu gehen. Das darf ich leiten als CDO, das ist eine große Freude. Mit einem kleinen, engagierten Team haben wir jetzt in kurzer Zeit das aufgebaut, ja, und da soll es in der Zukunft hin eben noch weitergehen, dass wir also immer mehr diese Kundenschnittstelle äh, nutzen, um natürlich auch daraus zu lernen und zu sehen, was der Kunde möchte. Das wissen, glauben wir natürlich heute schon zu wissen, aber im E-Commerce sagt das dir natürlich direkt. Und ähm, ja, das ist eine spannende Reise und dann werden wir trotzdem diese zwei Zweige haben, B2B und B2C, die sich aber ja natürlich gut ergänzen. Und äh, natürlich auch entsprechend neue Fähigkeiten erfordern, die ich dann in meiner Rolle als CEO mit aufbauen darf.
0: Stark. Das heißt insgesamt vier Bereiche, einer davon jetzt ähm, Direct-to-Consumer. Das bedeutet ja auch ganz schön viel Veränderung innerhalb der Uwex-Gruppe. Wie, wie geht dann eigentlich die anderen Businessbereiche damit um? Denn es hat ja auch etwas mit Vertrieb und mit Sales zu tun. Ja,
1: das ist natürlich, äh, glaube ich, so wie bei vielen anderen Mittelständlern auch, die in unterschiedlichen Geschäftsmodellen, unterschiedlichen Zielgruppen aufgewachsen sind. Und ähm, es ist ja durchaus legitim, dass die Kolleginnen und Kollegen dann sagen, also prinzipiell würden wir das eigentlich schon gerne selber machen äh, und nicht irgendwie so einen lustigen vierten Teilkonzern neben uns stehen haben. Auf der anderen Seite haben aber die Gesellschafter auch sehr klar gesagt, dass es neu für uns, uns geht es auch gar nicht um B2C-Geschäft, sondern wichtiger Unterschied, wir wollen die B2C-Fähigkeit aufbauen. Und uns ist bewusst, dass wir sie heute noch nicht haben, also werden wir eine Lernkurve haben. Und diese Lernkurve wollen wir aber nicht viermal bezahlen, sondern idealerweise einmal und dann halt eben für alle nutzen. Das ist auch der Grund, warum du heute unter Uvex-group.shop einen Mehrmarkenshop findest, wo du also wirklich uns, alle unsere Marken kennenlernen kannst und deinen Schutz finden und äh, das hat sich als Vorgehen bewährt, auch natürlich mit diesem Setup als Corporate Startup, wenn man so will, oder Corporate Venture als eigener Teilkonzern, der natürlich dann auch eine eigene Geschäftsführung hat, aber sich natürlich bei den Assets der Mutter und der Teilkonzerne bedient. Und damit so natürlich das Beste aus beiden Welten nutzen kann.
0: Und damit das auch gut funktioniert, braucht man natürlich auch eine, ein gutes Händchen, was auch das Thema Mitarbeiterführung betrifft und auch Stakeholder. Das heißt, wie gehe ich mit den Stakeholdern um? Wie binde ich diese ein? Und wir hatten ja im Vorfeld auch darüber gesprochen, es hat alles auch tatsächlich ziemlich viel eine Analogie mit dem Thema Tanzen und da war das Stichwort drücken und ziehen. Ich bin schon ganz gespannt. Erzähl doch mal ein bisschen mehr darüber.
1: Ja, ich denke, äh, ähm, zum einen hat es natürlich viel damit zu tun, ähm, gemeinsam mit den Stakeholdern auch zu überlegen, wie soll es denn ausschauen? Das ist meine Analogie beim Tanzen. Das machen wir Sportler natürlich auch. Wenn wir uns eine neue Choreografie überlegen, gibt es die natürlich auch erstmal nicht. Das muss man sich erstmal ausdenken und muss es dann besprechen, damit man auch weiß, was man zu trainieren hat damit diese Choreografie zu leben kommt. Und ähm, das ist natürlich Schritt eins. Äh, zum Glück war das mit unseren Stakeholdern nicht so schwer, weil wir natürlich auch Gesellschafter haben, die das wollen und auch unterstützen und wirklich tatkräftig dahinter stehen. Aber natürlich auch für die Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Teilkonzernen hier extrem zu visualisieren, wie soll das sein, wie soll das werden. Und vor allem halt eben auch schneller von der PowerPoint-Ebene runterkommen in anfassbare Dinge und man dann sagt, aha, so, so fühlt sich das also an, so schaut das aus und äh, da wollt ihr hin. Das andere, äh, was du ansprichst, schieben und führen, das ist immer meine Analogie. Ähm, beim Tanzen ist es so, äh, dass die Herren immer lernen müssen, dass es nichts bringt, eine Frau zu schieben, äh, also eine Dame zu schieben. Und äh, warum? Weil sie das Gleichgewicht verliert. Und äh, wie immer, wenn Menschen das Gleichgewicht verlieren, dann wehren sie sich dagegen. Und dementsprechend habe ich zwar eine gute Absicht, aber ich bewirke genau das Gegenteil von dem, was ich möchte. Und hier äh, zu sagen, okay, führen bedeutet, dass ich der Dame zeige, schau mal in diese Richtung, würde ich gerne mit dir gehen. Aber dass das ein toller Schritt wird, dass es liegt in deiner Hand, weil du bist die Einzige, die weiß, wo ihr Gleichgewicht ist. Und ich vertraue dir, dass du daraus auch einen wunderbaren Schritt machen wirst. Und dasselbe gilt dann natürlich für die Teams, die wir leiten und führen, zu sagen, ähm, es geht nicht darum, dass ich jetzt irgendwie der große Zampano bin, äh, der als der große äh, Führer bzw. Führungskraft dasteht, sondern mein Job ist es, die Richtung vorzugeben und dann darauf zu vertrauen, dass mein Team wunderbare Schritte machen wird. Und am Ende wird man dann sehen, dass das gemeinsam ein tolles Bild ergibt und wir dann eine Experience schaffen wo das Publikum idealerweise lächelt und natürlich auch hinterher, um im Bild zu bleiben, applaudiert und sich freut.
0: Und was dann auch so schön ist an diesem Bild, was du auch gerade gesagt hast, ist, wir drücken die Menschen nicht zu einem Ziel hin, sondern wir definieren und wir sagen am Anfang, guck mal, da, da möchte ich gerne hin. Genau. Und, und dann das ist die Selbstkontrolle das. auf der anderen Seite.
1: Genau. Und das ist äh, auch hier gibt es eine Analogie als Tänzer. Das Erste, was du lernst, ist ein Muskel, der unter Anspannung ist, ist nicht schnell. Und äh, dass es eben im Unternehmen ist, das ja genauso. Also es nutzt überhaupt nichts, irgendwie zu sagen, ich spanne alle Kräfte an, äh, damit ich meine Position verteidige, weil das bedeutet automatisch Stillstand. Also da bewegt sich gar nichts mehr schnell. Äh, und äh, an der Stelle zu sagen, ähm, ich, ich nutze einen freien Muskel, den, mit dem ich auch noch was tun kann, wo ich dann auch noch Impulse senden kann und äh, dann kann ich mir den Raum auf der Fläche, der frei ist, dann natürlich auch nehmen. Ne? Im Business haben wir dann immer den Blue Ocean, den man dann quasi sich nimmt. Äh, ist natürlich auch die Frage, was ist dein Bezugssystem? Ne? Ist dein Bezugssystem die zehn Quadratmeter, auf denen du stehst, oder die ganze Fläche, äh, die du bearbeiten willst und äh, wenn du sagst, hey, die Fläche ist eigentlich viel spannender, weil da äh, kann ich viel mehr bewegen, ähm, dann lernst du ganz schnell, dass dieses schnell sich in diese Ecken bewegen ähm, viel erfolgsversprechender ist, als tatsächlich diesen Standpunkt im wahrsten Sinne des Wortes äh, Kraft zu verteidigen. Und dazu gehört natürlich auch äh, die Grundanalogie. Wir Tänzer, wir machen ja alles aus einem Schritt. Alles, was mit Gehen er nicht erklärbar ist, gibt es nicht und ähm, was ist gehen anderes als das kontrollierte Verlieren von Gleichgewicht und äh, wenn man das mal, das mal verstanden hat, dann glaube ich, hilft es vielen zu sagen, der Punkt ist gar nicht krampfhaft immer die Muskeln anzuspannen, sondern kontrolliert das Gleichgewicht in eine bestimmte Richtung zu verlieren und äh, auf einmal wird es eine Bewegung, die schön anzusehen ist.
0: Ja und am Ende ist es die Choreografie, gell? ja schön und Inwiefern nutzt du das in deinem Alltag, um Transformation anzuschieben, zu strukturieren, zu beschleunigen?
1: Ich denke, es beginnt damit, den Leuten reinen Wein einzuschenken. Das ist ja auch, wo ich dann manchmal ein bisschen hadere mit meinen Digitalkollegen, die dann ja gerne erzählen, wenn wir digitale Transformationen machen oder wenn überhaupt, wenn wir Transformationen machen, das muss alles angenehm sein, da müssen wir uns alle wohlfühlen. Idealerweise spielen wir ein bisschen Lego und äh, na, dann ist das alles irgendwie total easy. Äh, und jeder Sportler weiß, well, it's not true. Ja, es, es, es kommt der Moment, wo du morgens aufstehst und dir tut alles weh. Äh, und äh, die Knochen knirschen und die Muskeln quietschen und alles. Aber der entscheidende Punkt ist dann weiterzumachen. Und das jeden Tag wiederzumachen. Als Sportler weißt du, wenn du was gemacht hast und dir tut hinterher der Muskel nicht weh, dann hast du nur das gemacht, was du schon konntest. Und dasselbe Bild verwende ich in der, in der, im Unternehmen auch, dass ich sage, wir werden an den Punkt kommen, da werden wir schwitzen, da werden wir keuchen. Aber das Schöne ist ja, wenn du einen Sportler fragst, der sagt, es macht Spaß. Das ist genau das, was ich will. Ich will, mich, ich will mich herausfordern. Ich will wissen, wie weit ich gehen kann. Ich will ein bestimmtes Ziel erreichen. Und, und ich habe gelernt, dass Leute mit diesem sportlichen Bild viel besser umgehen können als mit dem anderen Bild, dass Transformation ja eine Bedrohung ist und man muss es dann irgendwie schönreden, dass es schon nicht wehtun wird. Ähm, und äh, für mich habe ich das als sehr effizient kennengelernt. Dasselbe ist ja auch, wenn du so eine Transformationstruppe zusammenstellst, sei es als CDO oder sei es für diesen neuen Teilkonzern. Du heierst ja auch neue Leute, die es im Konzern noch nicht gibt. Und äh, Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man denen halt auch reinen Wein einschenkt und sagt, schau mal, wir bauen was auf, das gibt es noch nicht. Das heißt, wir haben also jede Menge Möglichkeiten und wir können viel rausfinden. Wir müssen es aber auch echt selber machen. Und wahrscheinlich wird es knirschen. Und wahrscheinlich wird auch der eine oder andere in der Gruppe sagen, das finde ich jetzt aber komisch, was die da machen. Aber wir können gleichzeitig, wir können was schaffen, das ist noch nicht da. Und äh, wir können dann hinterher sagen, wir waren dabei, wenn es uns gelungen ist. Und meine Erfahrung zeigt, das zieht dann auch genau die richtigen Leute an, die nämlich halt genau auf sowas auch Lust haben und sagen, wow, das ist cool. Die Chance habe ich sonst nicht in einem Großkonzern oder äh, bei irgendwelchen großen Firmen. Und äh, das erzeugt dann eben auch so einen Team Spirit, also wirklich so ein Mannschaftsgeist, wo, wo Leute maximal divers sind, die müssen natürlich alles Unterschiedliche, Unterschiedliches können, aber dann eben vereint sind durch diesen Geist, wir wollen rauskriegen, ob das geht, wir wollen rauskriegen, ob das funktioniert, wir wollen rauskriegen, wie schnell das geht, äh, wir wollen rausfinden, ob das beim, beim Kunden ankommt. Und äh, diese Mischung aus dieser Neugier und um diesem diesen, diesen Willen, das zu schaffen, aber Gleichzeitig der Bereitschaft zu trainieren und jeden Tag wieder aufzustehen, mal kurz zu spüren, Kaffee zu trinken und wieder ins Training zu gehen, das macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Und ja, ich glaube, damit kriegt man dann auch tatsächlich was
0: bewegt. Ja, und es ist auch konkurrent. Und der Witz ist ja, was du gerade gesagt hast mit auch mal ehrlich zu sein und viele machen das interessanterweise nicht und sagen, Transformation, Lego spielen und es wird schon alles leicht sein und keine, keine Angst, ihr braucht euch nicht weit groß anzustrengen. Der Witz dabei ist, wenn dann diese Personen dann vor den Stierkurs stehen oder vom Vorstand oder vor der Geschäftsführung und erzählt genau diese Geschichte, jeder, der im Vorstand ist, weiß, dass das ruckeln wird. Und das ist völlig normal. Und das ist eher untypisch, wenn dann diese Führungskraft oder der Transformationsleiter genau das Gegenteil sagt. Das wird schon alles grün sein. Und ähm, ich bin zu 100 Prozent bei dir. Gleiche Erfahrungen gemacht. Ähm, gesehen, wie, also was da auch für eine Euphorie entstehen kann, ne? sobald da auch mal offen miteinander gesprochen wird. Wenn zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel E-Commerce. Ich war ja auch mal E-Commerce-Leiter meines DAX 40s und habe das dort ähm, auch mit aufbauen dürfen. Und ich bin auch von Anfang an immer wieder reingegangen und habe gesagt, die ersten zwei Monate, da wird es ruckeln, die Sales-Zahlen werden runtergehen. Und ähm, beliebt habe ich mich mit dieser Aussage nicht gemacht. Und zwar aus dem Grund, weil die gesagt haben, jetzt haben wir so viel investiert, jetzt wollen wir auch den Return sehen. Ja, das ist schön. Nur ist das eine komplett neue, ein komplett neues Benutzerverhalten. Die User-Experience hat sich komplett geändert. Das dürfen die Menschen doch auch erstmal lernen. Und natürlich wird es dauern, bis die Sales dann wieder drin sind. Nur dann dann werden wir einiges tun, dass es dann entsprechend hochgeht. Und ich bin absolut bei dir, also die, ähm, da offen mit den Menschen umzugehen, das ist echt manchmal neu für die, ähm, für sehr viele, weil leider noch sehr viele, obwohl es rot ist, grüne reporten. Nur da entsprechend offen mit umzugehen, das kann wirklich einiges ja, einiges ähm, ja, helfen. Und ähm, das macht die, dein Bild mit dem Tanzen sogar noch konkreter. Gell? Weil du ja schon von vornherein auch diesen Raum den Menschen auch dann lässt und offen sagst, guck mal, das ist jetzt, was ich mache, das ist das, was du machst. Und ähm, in diese Richtung möchte ich gern, das heißt dieses, dieses Involvieren, das kann ich zu 100 Prozent nachempfinden, dass das wirklich auch gut ankommt.
1: Ja, ich denke, es braucht natürlich einen gewissen Mut, wie du es beschrieben hast. Ich, ich weiß noch meine erste Gesellschafterversammlung. Und als es darum ging, wie der Businessplan eben für diesen, für diesen Teilkonzern ausschauen könnte. Natürlich haben wir Zahlen präsentiert und haben gesagt, okay, das ist jetzt die Annahme. Aber ich habe ich hab damals in meinem ersten Meeting zwei Sätze gesagt. Erstens, so leid es mir tut, ähm, dieser Businessplan, den wir Ihnen zeigen, ist ein lebendes Dokument. Ich weiß, das will man als Investor nicht hören, aber... Äh, der Punkt ist, den Kunden, der direkt bei uns kauft, den kennen wir ja noch gar nicht. Über den können wir also nur Annahmen treffen. So, das heißt, was wir hier bauen müssen, ist nichts Perfektes, sondern etwas, was wahnsinnig schnell lernt. Punkt eins. Und Punkt zwei, wenn wir von Lernen reden, sämtliche Benchmarks, die Sie im Kopf haben, aus 90 Jahren Vergangenheit, sind jetzt falsch. Weil 100.000 Euro zwischen im B2B-Verhältnis zwischen zwei mittelständischen Firmen ist relativ viel Geld. 100.000 Euro B2C-Marketing, ganz ehrlich, lass es bleiben, weil ähm, damit bewegst du nicht viel, das, ist, das verpufft sofort. Ja, und das habe ich in dieser Gesellschafterversammlung auch genauso gesagt, weil ich gesagt habe, ich möchte, dass sie mitgehen auf diese Reise. Ja, und seitdem, mein Kollege und ich, wir bauen genau darauf auf, also wir nehmen immer das Julien-Set vom letzten Mal und sagen, was haben wir seitdem gelernt? Was müssen wir jetzt adaptieren an dem, was wir damals angenommen haben und warum ist das so? Und äh, wenn das jetzt so ist, was ändern wir jetzt an dem, äh, was, was wir vorhaben, damit wir halt diese Choreografie, die, sie, die wir anschreiben, nicht kompromittieren. Wir müssen nur jetzt vielleicht auf anderem Weg hinkommen. Und äh, das zeigt sich, das funktioniert, das verstehen die Leute auch und das ist ja auch der Punkt, wo ich dann in meiner Rolle sage, es geht um den Fähigkeitenaufbau. aufbauen. das heißt natürlich, genau wie im Tanzen, du machst den Schritt das erste Mal, du machst den zehnmal, du machst den hundertmal und jedes Mal lernst du irgendwie, dass du vielleicht noch was adaptieren musst, solange bis das halt eben ausschaut, was das ein Publikum O und A ruft. Aber das ist hier nichts anderes. Und ich glaube, dass Menschen damit eben auch super umgehen können, weil wenn wir ehrlich sind, und jetzt geht, machen wir vielleicht den Sprung auf das Gesamtthema Führung. Schau, du hast äh, so einen Bereich aufgebaut, ich habe ihn aufgebaut. Ähm, was, ich, was ich immer sehr hinderlich empfinde, ist das, was mittlerweile aus diesem Begriff Professionalismus geworden ist. Ähm, professionell zu sein, ordentliche Arbeit zu leisten, müssen wir nicht drüber reden. Aber mittlerweile ist es so, dass es dazu führt, dass wir nicht mehr über unsere Emotionen reden. Und natürlich haben wir Angst. Natürlich machen wir uns Gedanken, ob das funktioniert. Natürlich wollen wir die Nummer nicht an die Wand setzen. Natürlich fragen wir uns, habe ich alles, damit das funktioniert? Bin ich auch der Richtige äh, und... Ich glaube, dass wenn wir uns auf der Ebene begegnen und diese Sachen eben auch offen ansprechen, nur dann kann man auch darüber reden, was man dagegen machen kann. Was brauche ich, um mich sicherer zu fühlen? Was brauche ich vielleicht noch an Grundausstattung? Was brauche ich an Coaching? Was brauche ich an Partnern, um gewisse Dinge zu erreichen? Und nur so wird es ja auch am Ende des Tages ein Erfolg, also im positiven Fall ein Erfolg, der für alle emotional eine Leistung darstellt. Trotz all dieser Sorgen und Ängste und Neuland haben wir das geschafft. Und das ist doch das, was dann die Leute, die Team, die Firma stolz macht und sagt, jawohl, wir haben das gemacht. Das ist der High-Five-Moment. Und wenn wir vorher vor lauter Professionalität gesagt haben, okay, das gibt es nicht, wir müssen das alles hochprofessionell angehen, wir brauchen eine Strategiepräsentation und wenn wir es erreicht haben, das führt dann auch zu diesem Abhaken. Ne? So, man hat eigentlich was Tolles geschaffen, aber keiner registriert es. Und... Ähm, ich finde das immer schade, weil das sind ja die Momente, für die wir Tänzer leben, wenn es dann funktioniert und wenn es dann klappt, dieses Gefühl, was da entsteht. Ähm, und das sind ja auch, sehe ich bei den Mitarbeitern immer und meinen Teammitgliedern, das sind auch Erinnerungen, die dann wirklich Jahrzehnte Bestand haben und für die man dann später sich mal wieder trifft, irgendwo auf irgendeiner Besser und sagt, weißt du noch damals, als wir das mitbekommen haben? Und das sind dann eben auch so Kollegenbeziehungen, die menschliche Beziehungen werden und die so ein Arbeitsleben sehr,
0: sehr menschlich wertvoll machen. Moments to remember. Und Bernd, vielen herzlichen Dank. Ich habe viel mitgenommen und ich bin ja jetzt nicht so der Tänzer, darf ich gestehen. Meine Frau ist das. Die tanzt wunderbar und auch schon seit Jahrzehnten Flamenco. Komm mal, mit den Gypsy Kings war sie mal auf der Bühne gewesen, aber nicht offiziell. Wir haben so hochgehoben. <lacht> Kann man übrigens auch auf YouTube sich mal anschauen. ist kein professionelles Video. Ähm, allerdings, ich habe jetzt viel mitgenommen, auch von der Art und Weise, daraus eine Analogie oder eine Metapher herzustellen, wie Führung gut funktioniert. Und das ist übrigens, habe ich so noch nicht gehört, Bernd. Ich finde das super inspirierend daher und vielen Dank für das Teilen.
1: Sehr, sehr gerne. Also ähm der Gedanke ist tatsächlich auch für mich immer wieder faszinierend. Ich nenne das ja Kunst als Leistungssport. Also zu sagen, du machst etwas, was sich nicht messen lässt in Zeit, in, in Weite, in, in Toren. Du machst etwas, was nur Leute erfreuen kann. Und dafür musst du eben trainieren, trainieren, trainieren. Und du machst das nicht äh, für den Applaus, sondern du machst das für das Gefühl, das du hast, wenn es gelingt, und ähm, das finde ich einfach eine schöne Analogie einfach zum Dasein als Führungskraft, die mir viel gibt. Und ich freue mich natürlich immer, wenn es den Leuten ein Lächeln aufs Gesicht zaubert, wenn ich es erzähle.
0: Das hat geklappt. <lacht> Bernd, alles Gute. Danke dir. Zwei Themen habe ich mitgenommen. Das eine ist, drücken hilft nicht. Und das Zweite ist offene Kommunikation. Es waren natürlich noch viel, viel mehr Themen drin gewesen, was Bernd gesagt hat. Diese beiden sind allerdings am meisten hängen geblieben. Drücken hilft nicht. Das heißt, sobald ich mit jemandem tanze und die Person versuche, in eine Richtung zu schieben, das wird nicht erfolgreich sein. Verliert die Balance, wie er es schön erklärt hat. Und was passiert? Wir fühlen uns unwohl. Und dass genau das nicht funktioniert, ist eins wichtig. Absprache. Absprachen, Raum geben, gemeinsam hinter diesem einen Ziel stehen, und zwar zum Beispiel in diese eine Richtung zu gehen, in diese eine Drehung zu machen, etc. So, wenn wir das mal übertragen, eigentlich ist ja Führung tatsächlich nichts anderes. Gell? Also die, sobald ihr als Transformation Leaders etwas erreichen wollt, ist das am Ende ein anderes Verhalten, also sprich eine Choreografie, um etwas zu tun mit dem Ziel ein bestimmtes Resultat damit zu erreichen. Und wenn ihr zu doll drückt, dann wird das nicht hilfreich sein. Und da auch, egal in welche Richtung, sind das die Stakeholder, sind das die Vorgesetzten, sind das die Mitarbeiter, sind das Externe. es wird nicht funktionieren. Aus dem Coaching kommt tatsächlich ähm, ein, gibt es einen Begriff, den ich, den ich immer sehr gerne nutze und den ich auch sehr inspirierend finde. Der nennt sich Designing Alliance. Designing Alliance ist auch etwas, was am Anfang einer jeden Coaching-Stunde gemacht wird. Und zwar, man setzt sich mit dem Coachy hin und bespricht mit dem Coach zusammen, was sind eigentlich die Ziele? So, das was. Nur dann geht es eins weiter und zwar das Wie wird dann nochmal besprochen. Also wie wollen wir denn miteinander arbeiten? Wie wollen wir denn dieses Ziel erreichen? Wie wollen wir dann miteinander kommunizieren? Wie wollen wir vor allem miteinander reden, wenn wir mal anderer Meinung sind? Das alles ist Designing Alliance. Also to design an alliance. Also eine Allianz schaffen, eine Allianz kreieren. Und nichts anderes ist aus meiner Sicht das ebenfalls, was Bernd eben erzählt hatte. Sprich, gemeinsam definieren, wo es hingeht. Ihr kennt das doch alle. Wie oft wart ihr schon in Meetings gewesen, wo irgendein Moderator am Anfang ein Slide aufgemacht hat und da stand drauf Meeting Rules, Meeting Regeln. Und da stand dann drauf, Nummer eins, Handy aus. Nummer zwei, no side discussions, nicht nebenbei noch reden. Nummer drei, wir lassen die Titel vor der Tür und so weiter und so fort. Nur wenn wir das so machen, auch zum Beispiel in Workshops, wie fühlt sich das denn an? Wann haben wir denn das letzte Mal solche Regeln bekommen? Als Kind oder in der Schule? Aber das sind wir doch gar nicht mehr. Also sprich, dort eine Vereinbarung zu finden und gemeinsam dorthin zu kommen, ist klasse. Dieses Designing Alliance ähm, übrigens funktioniert wunderbar in Workshops. Ich nutze das immer bei neuen Terminen mit neuen Leuten, wenn wir zum Beispiel etwas starten wollen. Wir wollen ein gemeinsames Ziel erreichen. Wir machen am Anfang immer eine Designing Alliance, um abzusprechen, wie wollen wir denn miteinander arbeiten. Wie erreiche ich dich, wenn ich etwas ganz Dringendes habe? Ich weiß, du bist beschäftigt, nur wie erreiche ich dich? Und nimmt das mal mit für eure Teams oder mit euren Vorgesetzten, mit euren Peers, mit euren Stakeholdern. Funktioniert echt gut. Das zweite war offene Kommunikation gewesen. Und zwar, wenn wir doch wissen, dass es irgendwann mal rumpelt, dann, dann spricht es an. Das gehört dazu. Viel wichtiger ist es dann, noch mit reinzugehen und zu sagen, ja, es rumpelt. Und guck mal, das sind die Schritte, die wir machen werden, um sicherzugehen, dass es wenigstens erträglich ist. Also dass die die Risiken mitigiert werden, gelindert werden. Nur das ist, Shepard, das wird ganz klar sein. Und wie oft ist das so? Sobald wir uns überlegen, wie haben wir denn Sachen gelernt? Fahrradfahren. Wie oft sind wir denn hingefallen? Es wird doch opportun zu sagen, naja, also meine Tochter, die wird sich jetzt aufs Fahrrad setzen und wird von hier bis nach Frankfurt fahren. Und zwar durch. Nein, wenn ich das der Familie erzähle oder meinen Freunden, das glaubt mir keiner. Jeder weiß, sie wird mal hinfallen und das ist okay und das ist ganz normal. Nur so lernen wir und das ist Mut. Und genau das dann zu übertragen in unserer Führung von Projekten, Transformationen und dem Stierkorps, dem Vorstand, dem Aufsichtsrat zu sagen, schaut mal, wir sind es durchgegangen, wir wollen dahin, da oben geht es hin, das ist der Berg, den wir gerne erklimmen wollen. Und wir wissen, weil es eine lange Strecke ist, wird es unausweichlich sein, dass wir bestimmte Leute im Team haben, die werden es nicht bis nach oben schaffen. Und damit wir von vornherein das wissen, weil denen ihre Kondition vielleicht nicht hilft, brauchen wir Situationen, wie die am besten hier noch mithelfen können, weil die sind vielleicht fantastisch auf einer anderen Stelle in dieser Transformation. Zweitens, wir wissen, dass es ein Wetter geben wird, das vielleicht nicht wirklich jetzt förderlich ist, es wird regnen, es mag blitzen etc., dann, wenn ich das doch weiß, dann brauche ich doch dann entsprechende technische Ausrüstung oder Mittel, damit ich vorab sehen kann, zum Beispiel anhand des Barometers, wo darf ich mich jetzt unterstellen und vor allem das Wissen auch zu haben, wie stelle ich mich denn eigentlich unter, wie machen wir das, um einfach sicher zu sein, um dann entsprechend am Ende hochzukommen. Also, Stichwort offene Kommunikation, extrem wichtig und Drücken hilft nicht, ebenfalls sehr wichtig. Viel Erfolg dabei! Mehr Wissen zur Führung von Transformation, Organisationsentwicklung, Change erhaltet ihr unter transformationleaders.de